یک روز صبح زود بازرس اسکاه پلیس گوشه دیگر شهر به من تلفن کرد و اطلاع داد که یک فیل مشغول تخریب بازار است. از من خواهش کرد به آنجا بروم و کاری بکنم. نمیدانستم چه کاری از من برمیآید ولی میخواستم شاهد ماجرا باشم. سوار بر اسبی شدم و راه افتادم. تفنگم را همراه بردم. یک وینچستر 44 قدیمی که برای کشتن فیل بسیار کوچک بود. اما فکر کردم شاید صدای آن کارساز باشد. سلام. این قسمت 37 پادکست سه نقطه است. پادکستی که توی هر قسمتش من دینا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسندهش حرف میزنم. داستان این قسمت کشتن فیل نوشته جورج اورول نویسنده معروف انگلیسی قرن بیستمه. آرتور بلر که به اسم هنریش جورج اورول شناخته میشه و شهرتش به خاطر دوتا رمان 1984 و قلعه حیواناته داستان نویس روزنامه نگار و منتقد ادبیه که در سال 1903 توی یه خانواده ثروتمند و زمیندار انگلیسی که اون موقع توی هند که مستمر انگلیس بود زندگی میکردن دنیا آمد. اورول در هند و انگلیس بزرگ شد و تحصیل کرد و محیط طبقاتی و تفاوتی که فقر و ثروت توی زندگی آدم و داره براش موضوع مهمی بود که عنصر مهمی توی نوشته ها و رمان هاشم. وقتی جوان بود برای کسب تجربه مدتی بین فقرا و بیخانمان ها و کارگران فصلی لندن و پاریس زندگی کرد و با کارگری و ظرفشوی پول در می آورد. از سال 1922 تا 1927 هم توی پلیس سلطنتی برمه که اون موقع جزی از مستعمره بریتانیا بود کار میکرد و این تجربه دید انتقادیش رو در مورد تاثیر مخربی که استعمار در کشورهای مثل هند داشته شکل داد. کشتن یک فیل هم بر اساس تجربه این دورشه که البته ده سال بعد در سال 1936 چاپ شده. جورجوروه دوتا کتاب قلعه حیوانات یا مزرع حیوانات و 1984 رو در دهه 1950 نوشته و هر دو این کتاب ها در نقد سیستم های سیاسی تمامیت خواه و استکباری و دیکتاتوری و بیشتر از همه مدل حکومت استالینی هستند. مزرع حیوانات که در سال 1945 نوشته شده تا یه سال بعد چاپ نشد چون توی اون اشاره غیر مستقیمی به شوروی میشه که اون زمان متحد انگلیس بود. اما 1984 که چهار سال بعد از قلعه حیوانات نوشته شده نهمین و آخرین کتاب جورجورویله که سریحتر از مدل استالینی بلوک شرق انتقاد میکنه. 1984 دنیای تخیلی رو به تصویر میکشه که کشورها دائم با همدیگه در جنگ هستن و مردم زیر سلطه دیکتاتورها زندگیشون زیر زردبین دائمه و تمام آزادیاشون ازشون گرفته شده. اورول در سال 1950 در 47 سالگی هفت ماه بعد از چاپ کتاب 1984 از بیماری سل درگذشت. سبک و طرز تفکر اورول به اسم مکتب اورولی شناخته میشه و مشخصه اصلیش همینه که بر ضد هر نوع نظام توتالیتریان و 
امپریالیستی یا قدرت بیش از اندازه فرد یا حکومت کشتن فیل همونطور که گفتیم از نوشتای اولیه اوربلک و ما در واقع داستان کوتاه نیست بلکه به خاطر اینکه بیشتر نویسنده داره در مورد عقایدش حرف میزنه مقاله است و بر اساس خاطراتشه اما به اندازه کافی جذاب نوشته شده و اتفاقی که توی اون میفته داستانی و جالبه و چون کمترم خونده و شنیده شده من فکر کردم برای خوندن توی سنخته مناسب باشه داستان عزیز یه پلیس ارتش انگلیس توی برمست که یه رو صداش میکنن تا یه فیلی رو که مزاحم زندگی مردم شده بکشه. منتقدا در اینکه راوی خود اورول باشه و ماجرا خیلی صادقانه نوشته شده باشه شک دارن و بعضی رو گفتن که این ماجرا رو کامل از خودش درآورده. اما به گفته خودش این ماجرا تاثیر مهمی بر درکش از امپریالیست و تاثیر مخرب استعمار هند و علاقه که برای پایان دادن امپراتوری بریتانیا داشته گذاشته. این داستان رو علی مصفا ترجمه کرده که به نظر مثل همون علی مصفای معروف هنرپیشه باشه که از قرار دوره هم ترجمه می کرده. من از توی اینترنت این ترجمه رو پیدا کردم. با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدن اون بیشتر در موردش حرف میزنم. کشتن فیل نوشته جورج اورول در مولمین واقع در جنوب برمه جماعت کسیری از من متنفر بودند تنها دورانی از عمرم که از اهمیت کافی برای چنین وضعیتی برخوردار بودم افسر جزء پلیس شهر بودم و احساسات ضد اروپایی همه جا از نوع عبس و فرومایش بسیار گزنده بود هیچکس جرأت شورش نداشت اما اگر زنی اروپایی تنها در بازار راه میرفت احتمال داشت که روی لباسش جویده برگ تنبول تف بیاندازند. من در هیئت افسر پلیس هدفی آشکار به حساب می آمدم و هرگاه خطری احساس نمیشد مورد آزار قرار می گرفتم. وقتی یک برمهی چابک در زمین فوتبال برایم جفت پا می انداخت و داور که او هم برمهی بود روی خود را سوی دیگر می چرخاند جماعت تماشاچی با خندهی دل به همزن به فریاد در می آمد. این بلا بارها بر سرم آمد. دست آخر صورتهای زرد پر از نیشخند آن جوانان که همه جا نگاه هم می کردند و دشنامهایی که از فاصله های امر پشت سرم حواله می دادند اصابم را بدجور به هم ریخت. راهبهای جوان بودایی از همه بدتر بودند. چندین هزار راهب در شهر زندگی می کردند و به نظر می رسید هیچ یک کاری ندارند مگر ایستادن گوشه خیابان و تمسخور و ریشخند اروپایی ها. تمام اینها مرا آشفته می کرد و آزارم میداد زیرا همان موقع مدتی بود که متقاعد شده بودم امپریالیسم شیطانی است و فکر می کردم بهتر است هرچه زودتر کارم را رها کنم و بیایم بیرون. 
از نظر فکری و البته در خفا در بست طرفدار برمی ها و مخالف حاکمان ستمگرشان بریتانیایی ها بودم. در مورد کاری که به آن اشتغال داشتم باید گفت تنفرم تلختر از آن است که بتوانم تبیینش کنم. در چنین شغلی نقش کثیف امپراتوری را میتوان از نزدیک مشاهده کرد. زندانی های بینوا که در قفس های بدبوی زندان ها در هم میلولیدند. صورت های خاکستری پر از وحشت محکومیت به حبس های بلند مدت. کپل های زخمی مردانی که با چوب بامبو شلاق خورده بودند. تمام اینها با احساس گناهی تحمل ناپذیر بر جانم سنگینی می کرد. اما نمی توانستم هیچ چیزی را در دورنمایی کلی قرار دهم. جوانی بودم با تحصیلات ناقص و مثل هر انگلیسی دیگر در مشرق زمین مجبور بودم مشکلاتم را در سکوتی محض و تحمیلی حل و فصل کنم. حتی نمیدانستم که امپراتوری انگلستان در حال زوال است و بدتر از آن نمیدانستم که همین امپراتوری به مراتب بهتر از امپراتوری های جوانی است که جای آن را خواهند گرفت. تمام آنچه میدانستم این بود که میان نفرت از امپراتوری که خادم آن بودم و خشم بر جانوران کوچک شروری که سعی داشتند کارم را محال سازند درماندم. در جزئی از خاطرم حاکمیت بریتانیا را استبدادی شکست ناپذیر میپنداشتم. چیزی که نسل در نسل برگرده اراده این نژاد محکم و مسلط گشته. در جزء دیگر فکر میکردم بزرگترین لذت دنیا فرو کردن سرنیزه در شکم یک راهب بودایی است. چنین احساساتی از عوارض طبیعی امپریالیسم است. این را میتوان از هر مسئول انگلیسی هندی پرسید. به شرط آنکه بتوانیم فارغ از انجام وظیفه پیدایشان کنیم. روزی اتفاقی افتاد که به طریقی غیر مستقیم آگاه کننده بود. در نوعی خود حادثه جزئی بود، اما برای من دریافت بهتری از طبیعت واقعی امپریالیسم فراهم آورد. انگیزه واقعی رفتار حکومت‌های ستمگر. یک روز صبح زود بازرس ایستگاه پلیس گوشه دیگر شهر به من تلفن کرد. و اطلاع داد که یک فیل مشغول تخریب بازار است. از من خواهش کرد به آنجا بروم و کاری بکنم. نمیدانستم چه کاری از من برمیآید ولی میخواستم شاهد ماجرا باشم. سوار بر اسبی شدم و راه افتادم. تفنگم را همراه بردم. یک وینچستر چلوچار قدیمی که برای کشتن فیل بسیار کوچک بود. اما فکر کردم شاید صدای آن کارساز باشد. چندین برمهی سر راه متوقفم کردند و شرح اعمال فیل را برایم تعریف کردند. البته فیل وحشی نبود. فیلی بود اهلی که فحل شده بود. فحل شده بود یعنی موقع بروز دادن امیال جنسیش بودش. مانند تمام فیل های دیگر که به انگام فحل شدن زنجیر می شوند، این فیل هم زنجیر شده بود. ولی شب قبل زنجیر را پاره کرده و فرار کرده بود. فیلبان تنها کسی که از عهده آن در چنین حالی برمی آمد در جستجوی فیل راهی شده بود اما راه را اشتباه رفته بود و حالا به اندازه سفری دوازده ساعته از ما فاصله داشت. حیوان ناگهان هنگام صبح دوباره در شهر ظاهر شده بود. برمی ها هیچ سلاحی نداشتند و در مقابل فیل کاملا درمانده بودند. جانور تا اینجا کلبه بامبوی یک نفر را تخریب کرده بود. یک گاو را کشته بود و 
و به چند دکه میوه فروشی هجوم برده بود و تمام میوه ها را بلعیده بود. یک وانت زباله شهرداری نیز با آن مواجه شده بود و هنگامی که راننده از ماشین بیرون پریده و فرار کرده بود، جانور وانت را واژگون کرده و آن را شدیداً مورد ضربات خود قرار داده بود. بازرس برمعی و چند معمور هندی در بخشی که فیلم مشاهده شده بود منتظر من بودند. ناحیه فقیری بود با هزار پیچی از کلبه های نئی فکستنی که با سقف‌های پوشیده از برگ‌های نخ دور تا دور شیب تندی از یک تپه پیچ می‌خورد. به خاطر دارم آن روز صبحی ابری و خفه در آغاز فصل بارندگی بود. ما شروع کردیم به پرسجو از مردم که فیل به کدام طرف رفته و طبق معمول موفق به کسب اطلاعات دقیق و قطعی نشدیم. در کشورهای شرق قضیه همیشه به همین شکل است. ماجرا همیشه از دور واضح به نظر می آید ولی هرچه به صحنه حوادث نزدیک تر شوی گنگ تر و مبهم تر می شود. بعضی جهتی را نشان می دادند و می گفتند که فیل از آن طرف رفته. ادهی دیگر راهی را نشان می دادند. بعضی مدعی بودند که اصلا چیزی از ماجرای فیل نشنیده اند. هنگامی که من تقریبا متقاعد شده بودم که تمام قضیه مشتی دروغ بیش نیست، فریادهایی از فاصله نزدیک به گوشمان رسید. صدای بلند و بیهیا فریاد میکشید. از اینجا برو بچه، فوراً از اینجا برو بیرون. بعد پیرزنی ترکه به دست از کنار کلبه بیرون آمد و جمعیت کودکان برهنه را با فریادهای وحشیانه پراکنده کرد. به دنبال او تعداد بیشتری زن سر رسیدند، نشنچکنان و فریادکشان، ظاهرا چیزی بود که بچه ها نباید میدیدند. کلبه را دور زدم و جسد مردی را دیدم که روی گل پهن شده بود. هندی بود. کارگر سیاه پوست چند رگه. تقریبا لخت. قاعدتا بیشتر از چند دقیقه از مرگش نمیگذشت. مردم میگفتند که فیل ناگهان گوشه کلبه با او مواجه شده بود. او را با خورتوم گرفته. پایش را روی کمر او گذاشته و روی زمین خوردش کرده بود. فصل بارندگی بود و زمین نرم شده بود. صورتش چالهی به عمق یک فوت و درازای دو یارد گود کرده بود. روی شکم افتاده بود و دستهایش به حالت مسلوب قرار گرفته بود و سرش تماما به یک طرف پیچیده بود. صورتش را لایه گل پوشانده بود. با چشمهای کاملا باز و دندانهای برهنه که حکایت از دردی تحمل ناپذیر می کرد. چرند می گویند که مردگان آرام به نظر می رسند. اغلب جنازه هایی که من دیده ام ظاهری شیطانی داشتند. استکاک ناشی از پای این جانور عظیم پوست کمرش را تمیز و قلفتی کنده بود. مثل یک خرگوش پوست کنده. تا جسد مرد را دیدم گماشته ای را به خانه یکی از دوستانم در آن نزدیکی فرستادم. تا توفنگ فیلکشی به امانت بگیرد. قبلا اسبم را نیز برگردانده بودم تا یک وقت از ترس دیوانه نشود و با شنیدن بوی فیل مرا به زمین پرد نکند.
گماشته ظرف چند دقیقه با یک تفنگ و پنج فشنگ برگشت. در این زمین چند برمین از ما آمدند و خبر دادند که فیل در شالیزارهای پایین یعنی فقط چند صد یارد دورتر از ما قرار دارد. همینطور که من به راه افتادم تقریبا تمامی جمعیت آن ناحیه از خانه هایشان حجوم آوردند و پشت سر من به حرکت در آمدند. توفنگ را دیده بودند و همه با هیجان فریاد میکشیدند که من قرار است به فیل شلیک کنم. وقتی که فیل صرفا مشغول تخریب خانه هایشان بود، هیجانی از خود نشان نداده بودند ولی حالا که قرار بود به او تیراندازی شود، همه چیز فرق میکرد. قضیه تا حدودی حکم تفریح را برای آنان داشت کما اینکه برای یک جمع انگلیسی نیز چنین می بود و علاوه آنها گوشت حیوان را نیز میخواستند. این حالت به طرز گنگی مرا ناراحت می کرد. به هیچ روی قصد شلیک به فیل را نداشتم. توفنگ را قرض کرده بودم تا فقط در صورت لزوم از خودم دفاع کنم و همیشه هر کسی پیشا پیش جمعیتی حرکت کند سخت دچار وحشت می شود. با احساس حماقت و ظاهری احمقانه از تپه پایین می آمدم با توفنگی بردوش و ارتشی در پشت سر. ارتشی از مردم ناحیه که هر آن بر تعدادش افزوده می شد. یکدیگر را حل می دادند و پا به پای من پیش می آمدند. پایین تپه دور از کلبه ها جاده شنی بود که از سوی دیگرش در عرض صدها یارد شالیزارهای بیحاصل و گلی قرار داشت که هنوز شخم نخورده بودند ولی در اثر باران کاملا خیز شده بودند و دسته های علف در آنها رویده بود فیل در فاصله هشت یاردی جاده ایستاده بود سمت چپش رو به ما بود کوچکترین توجهی به نزدیک شدن جمعیت نمی کرد علفها را دست دست از جا می کند. آنها را بر زانوهایش میکوبید و تمیز میکرد و به دهان فرو میبرد. من در جاده توقف کرده بودم تا فیل را دیدم پیش خود یقین کردم که نباید به آن شلیک کنم. تیراندازی به فیلی که مشغول کار است موضوعی جدی است قابل قیاس با تخریب ماشینی عظیم و قیمتی و واضح است که اگر امکان پرهیز از آن باشد نباید چنین کاری کرد. از آن فاصله فیل که با آرامش مشغول خوردن بود خطرناکتر از یک گاو به نظر نمی رسید. آن موقع فکر می کردم و هنوز هم فکر می کنم که فهل آمدن جانور رو به اتمام بود. در این صورت جانور آرام و بی خطر در آن طرف پرسه می زد تا فیل بانسر برسد و او را بگیرد. اضافه بر این هیچ وقت نمی خواستم به او تیراندازی کنم. تصمیم گرفته بودم مدتی حیوان را در نظر بگیرم تا مطمئن شوم دوباره وحشی نمی شود و بعد به خانه بازگردم. اما همان موقع به جمعیتی که پشت سرم راه افتاده بود نگاهی انداختم. جمعیت عظیمی بود. دست کم دو هزار نفر و هر دقیقه به تعداد آن اضافه می شد. مسافتی طولانی از جاده از هر دو طرف بند آمده بود. به دریایی از چهره های زرد سربرآورده از جامعه های رنگارنگ نگاه کردم. چهره های خوشحال و حیجان زده از این یک خورده تفریح. همگی مطمئن از اینکه فیل کشته خواهد شد. نگاهشان به من مثل نگاه به شعبد بازی بود که به زودی حقی را به نمایش میگذارد. از من خوششان نمی آمد. ولی با آن سلاح سهرخیزی که در دست داشتم موقتا ارزش تماشا را پیدا کرده بودم. و آنگاه ناگهان دریافتم که از همه این حرفها گذشته باید فیل را بکشم. مردم از من چنین توقعی داشتند و من مجبور بودم این کار را بکنم. 
دو هزار اراده آنها را حس می کردم که با نیروی مقاومت ناپذیر مرا به جلو میراند و درست در همین لحظه همچنان که تفنگ به دست ایستاده بودم برای نخستین بار پوچی و بیحاصلی سلطه سفید پوستان را در شرق دریافتم. من بودم. مرد سفید سلاح به دست. پیشاپیش جمعیت بومی بی سلاح. به ظاهر بازیگر اول نمایش. اما به واقع عروسکی مزهک که به اراده چهره های زرد کشت سرم به جلو عقب رانده می شدم. این لحظه دریافتم وقتی مردان سفید پوست به ستمکاری رو می آورند آزادی خودشان را از بین می برند. بدل می شوند به نوعی عروسک پر افاده و توخالی. یعنی همان صاحب سنتی. چرا که شرایط حاکمیت او به نحوی است که تمام عمر را باید صرف کسب به چه نزد بومیان کند و در نتیجه در هر بحرانی باید آنچرا که بومیان از او انتظار دارند انجام دهد. او نقابی بر چهره میگذارد و صورتش به شکل آن در میآید. بایستی فیر را میکشتم. هنگامی که کسی را پی تفنگ فرستادم خودم را برای چنین کاری متحد کردم. صاحب باید مثل صاحب ها رفتار کند. باید قاطع به نظر بیاید به افکارش وقوف داشته باشد و اعمال مشخصی از او سر بزند تمام راه تفنگ در دست پیشاپیش دو هزار نفر حرکت کرده و بعد برگشت در کمال ضعف بدون انجام هیچ کاری نه امکان نداشت جمعیت به من میخندیدند تمام عمر هر سفید پوستی در شرق جدالی طولانی است برای آنکه به او نخندند اما من دلم نمیخواست فیل را بکشم نگاهش کردم دسته های علف را به زانوهایش میکوبید با همان حواسپرتی مادر بزرگوار فیلها تیراندازی به او برایم حکم قتل را داشت در آن سن و سال با کی از کشتن حیوانات نداشتم اما هیچ وقت فیل نکشته بودم و هرگز دلم نمیخواست این کار را بکنم یک جوری کشتن حیوانات بزرگ همیشه بدتر به نظر میرسد تازه باید حساب صاحب فیل را هم میکردم فیل زنده دست کم صد پوند میارزید در حالی که مرده اش فقط به اندازه آجهایش میارزید احتمالا پنج پوند. ولی باید سریع تصمیم میگرفتم. رفتم طرف چند برمهی به ظاهر با تجربه که از قبل آنجا بودند و درباره رفتار فیل سوال کردم. همگی یک چیز گفتند. اگر به او کاری نداشته باشی توجهی به تو نمی کند اما اگر زیاد نزدیکش شوی ممکن است حمله کند. برایم کاملا واضح بود که چه باید بکنم. باید به فاصله 25 یاردی فیل به او نزدیک می شدم و واکنش او را می آزمودم. اگر حمله می کرد به او شلیک می کردم. اگر توجهی به من نمی کرد می توانستم بدون هیچ خطری رهایش کنم تا فیلبان سر برسد. ولی این را نیز می دانستم که چنین کاری نخواهم کرد. تیراندازی من با تفنگ افتضاح بود و زمین به قدری گل و شل بود که آدم با هر قدم در آن فرو می رفت. اگر فیل حمله می کرد و تیر من خطا می رفت، بختم به بلندی بخت قرباقه ای زیر ماشین جاده صاف کن بود. ولی حتی آن موقع هم فکر جان خود نبودم. فقط در فکر چهره های زردی بودم که از پشت سر مراقبم بودند. چرا که در آن لحظه با آن جمعیتی که نگاهم می کرد، ترسی که داشتم از نوع معمول آنطور که اگر تنها بودم بروز می کرد نبود. مرد سفید نباید در حضور بومیان از چیزی بترسد و برای همین است که عموما هیچ وقت از چیزی نمیترسد. یگانه فکری که در سر داشتم این بود که اگر خطایی رخ میداد دو هزار برمهی ناظر صحنهای بودند که عبارت بود از فرار به چنگ افتادن، زیر پاله شدن و تنزل من به جنازهای با نیش باز.
مثل آن هندی روی تپه و اگر این اتفاق میافتاد احتمال بسیار میرفت که برخی از آنها بخندند فایده نداشت فقط یک راه باقی بود فشنگ ها را در خشاب گذاشتم و روی جاده دراز کشیدم تا بهتر نشانه گیری کنم جمعیت بسیار ساکت بود نفسی عمیق و خوشنود از سینه های بیشمار برخاست مثل مردمی که بالاخره شاهد بالا رفتن پرده های تئاتر هستند سرانجام آن تفریح مختصری که انتظارش را میکشیدند نصیبشان میشد تفنگ آلمانی خوشگلی بود با مگسکی صلیبی آن موقع نمیدانستم که هنگام تیراندازی به فیل باید به خطی فرضی از یک سوراخ گوش به سوراخ گوش دیگر نشانه رفت از آنجا که حیوان از پهلو به طرف من ایستاده بود باید درست سوراخ گوشش را هدف می گرفتم. اما من به تصور آنکه مغز جلوتر قرار دارد چندین اینچ جلوتر را نشانه گرفتم وقتی ماشه را کشیدم نه صدایی شنیدم و نه لگد تفنگ را احساس کردم همیشه وقتی گلوله به هدف میخورد همینطور است اما قریب شیطانی حاکی از شادی را که از جمعیت برخاست شنیدم در آن لحظه در مدت زمانی بسیار کوتاه به نظر می رسید حتی کوتاهتر از آنکه گلوله بتواند به فیل برسد تغییری اسرارآمیز و وحشتناک در فیل پیدا شده نه تکانی خورد نه افتاد اما تمام خطوط بدنش تغییر کرد ناگهان تکیده مچاله و به شدت پیر شد گویی ضربت هولناک گلوله او را بیان که نقشه بر زمین کند فلج کرده بود بالاخره پس از گذشت زمانی که بسیار طولانی مینمود شاید به توان گفت پنج ثانیه بیحال به زانو درآمد آب دهانش را افتاد کوهولت عظیمی بر جانش نشسته بود میتوانستی تصور کنی که چندین هزار سال از عمرش میگذرد دوباره به همان نقطه شلیک کردم با تیر دوم نقش زمین نشد بلکه با کندی مذبوحانهای با ضعفی فراوان روی پای ایستاد با پاهای سست و سری خمیده برای سومین بار آتش کردم این شلیک اثر کرد می توانستی ببینی که درد تمام وجودش را تکان داد و تهمانده انرژیش را از پاهایش خارج کرد اما هنگام افتادن یک لحظه به نظر رسید که برخاست چون همچنان که پاهای عقبش سیر هیکلش جمع می شد تنه اش مثل کوه عظیمی در حال فرو ریختن رو به بالا رفت مثل درختی اوج گرفت برای اولین و آخرین بار صدایش درآمد و بعد فرو افتاد شکمش رو به من بود و سقوطش زمین را حتی تا جایی که من بودم لرزاند بلند شدم برمی ها از توی گلولای از کنارم با شتاب میگذشتند آشکار بود که فیل دیگر از جا بر نخواهد خواست اما نمرده بود به صورت ریتمیک و تند تند نفس میکشید پشت بزرگش از یک طرف به طور دردناکی بالا و پایین میرفت. دهانش باز باز بود. می توانستم تا اعماق قارهای آنگلوی صورتی کمرنگ را ببینم. مدت زمان مدیدی منتظر ماندم تا بمیرد. اما نفسهایش ضعیفتر نمی شد. دست آخر دو گلوله باقی مانده را شلیک کردم. خون عظیمی همچون مخمل سرخ راه افتاد. اما هنوز نمرده بود. بدنش وقتی گلوله ها به او حسابت کرد هیچ تکان نخورد. آن تنفس در دالود بیوقفه ادامه داشت. داشت میمرد خیلی آهسته و با عذاب بسیار. اما در دنیایی بسیار دور از من که حتی گلوله هم نمی توانست آسیبی به آن وارد کند. 
حس کردم بایستی به آن سر و صدای هولناک پایان دهم. هولناک بود تماشای اینکه آن حیوان بزرگ آنجا خوابیده باشد بدون توان حرکت و بدون توان مردن و حتی قادر نبودیم کارش را تمام کنیم. فرستادم دنبال تفنگ کوچکم و گلوله پشت گلوله به قلب و گلویش سرازیر کردم. به نظر می رسید که تأثیری ندارد. آن نفسهای تو با عذاب با تداوم تیک تاک یک ساعت همچنان ادامه داشت. پس آخر دیگر نتوانستم تحمل کنم و رفتم. بعدتر شنیدم که مردنش نیم ساعت طول کشیده. برمی ها حتی پیش از رفتنم خنجر و سبد آورده بودند و گفتند تا غروب گوشتش را تا مرز استخوان قطعه قطعه کردند. پس از آن البته بحثهای بی پایانی درباره کشتن فیل در گرفت. صاحب فیل خشمگین بود اما او هندی بود و کاری ازش بر نمی آمد. تازه به لحاظ قانونی من کار درستی انجام داده بودم چون فیل مجنون را بایست کشت. مثل سگه هاری که صاحبش بر آن کنترلی نداشته باشد. در میان اروپایی ها دو ندیدگاه وجود داشت. پیرمردها میگفتند حق با من بوده. جوانترها میگفتند کشتن فیل به خاطر آنکه یک عمله را کشته شرمآور است چون ارزش فیل خیلی بیشتر از این عمله های منطقه کورینگی است. و از همه اینها گذشته من از کشته شدن آن عمله خیلی خوشحال بودم. چرا که به لحاظ قانونی کار مرا موجه جلوه داد و پیش زمینه لازم را برای کشتن فیل فراهم کرد. اغلب در میمانم که چه کارهای دیگری ازم سر زده است که صرفا به این دلیل انجام دادم که نکند احمق به نظر برسم. داستان کشتن فیل رو شنیدیم که همونطور که گفتم به مفهوم کلاسیک داستان نیست اما تصویرسازی که از محیط و محلی ها و رفتار فیل و کشته ترنش میده کاملا داستانی هستن با اینکه از اسمش میشه حد زد که فیل کشته خواهد شد اما حس تعلیق ماجرا خواننده رو تا نقطه اوج آخر داستان دنبال خودش میکشه داستان شروع خیلی خوبی داره جمله اولش در مورد رابطه قدرت و شهرته اگه معروف باشی مردم مزد بیشتر ممکنه متنفر باشن. جمله جوری نوشته شده که معلوم نیستش که راوی از قدرت و شهرت و موقعش داره شکایت میکنه یا ازش خوشحاله. ولی چیزی که معلومه اینه که وقتی داره میره که فیل رو بخوشه از کار که باید بکنه خوشحال نیست. همطور که داره میره مردم هم دنبالش میان و یواش یواش عده تماشاچی اونقدر زیاد میشه که دیگه راه برگشت نداره و حتما باید کاری بکنه. فیل اولش به نظر آروم میرسه اما بعد معلوم شه که یکی رو کشته و راوی بالاخره به فیل شلیک میکنه ولی صبر نمیکنه که مردنش رو ببینه و بل میکنه و میره و بعدا میفهمه که فیل کشته شده همونطور که گفتیم در اینکه آیا واقعا اورول تو زندگی واقعش فیلی رو کشته یا نه بین منتقدا اختلاف نظر وجود داره اما خیلی هم مهم نیستش که این اتفاق افتاده باشه یا نه چون 
در حال نویسنده از این ماجرا استفاده کرده که قدرتی که انگلیس در هند داشته و رفتار مردم اونجا رو با انگلیسی ها و اروپایی ها نشون بده. انگلیسی ها با مستعمر کردن هند هزاران سال تاریخ و تمدن اونجا رو از بین بردن و داستانم در حد خودش در مورد پیامدهای تاریخی این استعماره. منطق انگلیسی ها این بوده که شما و مملکتتون عقب افتاده هستین و نمیدونین چیکار میکنین اما چون از شما بیشتر پیشرفت کردیم و برتر و بالاتریم میایم و کشورتون رو براتون اداره میکنیم تا شما هم مثل ما پیشرفت کنید حالا این وسط یکم از منابعتون هم با خودمون برمیداریم میبریم راوی از انگلیس انتقاد میکنه و با بومی ها احساس همدردی میکنه با اینکه بومی ها تصویر بدی ازشون نشون داده شده و کارهاشون خیلی آزاردهنده است اما مقصر اصلی رو انگلیسی ها میدونه در حالی که خودش هم داره توی همین سیستمی که ازش انتقاد میکنه کار میکنه سیستم زیر سوال میبره ولی این باعث نمیشه که وظیفه‌اشو انجام نده و در نهایت هم در طرف انگلیس قرار میگیره نه مردم یعنی در واقع نقابی رو میزنه که با اینکه خودش انتخاب کرده دوست نداره ولی نقشی رو که به خاطر زدن این نقاب ازش انتظار میره انجام میده توی نظام مستعمره یا هر نوع دیکتاتوری دیگه ظاهرسازی اجتناب ناپذیره و فکر و احساس درونی هر کس با چهره بیرونیش با هم فرق دارن و نمیشه درباره درست و غلط بودن بیشتر کارها تصمیم گرفت چون به اجبار کاری رو که از آدم انتظار میره باید انجام داد وقتی سیستم بد و اشتباهه هر کس که تو اون سیستم باشه هم کارهای بد و اشتباه میکنه چون جزی از اونه و چهرش هم به مرور زبان شبیه همون نقابی میشه که زده. راوی توی جایگاه مستبد قرار میگیره و قبل از هر چیزی اونم آزادی خودش رو از دست میده و تبدیل به عروسکی پوچ و خودنما میشه. چون شرط فرمان رواییش اینه که زندگیش رو صرف تحت تاثیر قرار دادن بومی ها بکنه. در نتیجه توی هر بحرانی مجبور اون کاری رو انجام بده که بومی ها ازش انتظار دارن. و راوی مثل بقیه غربی های توی شرق تمام زندگیش تلاشی برای اینه که مسحکه نشه و فیر رو هم به خاطر مسحکه نشدن جلوی مردم میکشه. مسئله اصلی داستان کشتن یا نکشتن فیل و اینه که کار درست چیه. یه توجیه راوی برای کارشونه که خود بومیا دنبالش میان و ازش میخوان که فیل رو بکشه چون وحشی شده و داره خرابی به بار میاره. و کمترین انتظاری هم که بومیا از پلیس دارن اینه که ازشون در برابر فیل محافظت کنه. در زم به خاطر گوشت و آجش دوست دارن فیل کشته بشه. انگار که مردم خودشون هم بعدشون نمیومده که انگلیس بیاد و ازشون محافظت کنه. و دلیل استعمار و ظلمی هم که به مردم میکردن همین بوده که لیاقتشون بیشتر از این نبوده. و این یکی از توجیهاتی که انگلیس ها برای کارشون دارن. الان که به گذشته نگاه میکنن میگن که درسته که این همه آدم کشتیم ولی اون قدم کارمون بد نبود چون منطقه رو سر و سامون دادیم. که خب معلوم استدلال غلطیه. از طرفی هم راوی فیل رو از ترس میکشه و در لحظه آخر مجبوره که این کارو بکنه و درست و غلط بودنش دیگه فرقی نداره. کاری که کرده رو همینجوری توجیه میکنه که وقتی صاحب یه حیوان نتونه کنترلش کنه، فرق نمیکنه که سگ باشه یا فیل، باید کشتش. حتی دوستای اروپایی راوی هم سر اینکه کشتن فیل درست بوده یا نه، با هم تفاهم ندارن. شوکه کننده ترین دلیل رو هم جوونا میارن. چون به نظرشون کشتن فیل کار اشتباهی بوده و مردی که فیل کشته بوده ارزش جونش کمتر از فیل بوده. یه سوال اصلی که درباره معنی داستان هستش اینه که فیل و کشته شدنش توی داستان نماد چی هستن؟ بسته به اینکه فیل نماد استعمار باشه یا هند معنی داستان تغییر میکنه. 
اگه فیل نماد مردم و فرهنگ هند باشن اون وقت راوی که پلیس استعماره اونا رو میکشه و این ادعا که انگلیسی ها دارن از هندی ها محافظت میکنن و زیر سوال میبره اما اگه فیلی که داره مثل انگلیسی ها بومی ها رو میکشه نماد استعمار باشه اون وقت راوی با کشتن اون در مقابل امپریالیسم بریتانیا ایستاده که این تعبیر دوم بیشتر به طرز فکر اورول و اونجوری که داستان پیش میره نزدیکه اما هند و انگلیس هیچ کدوم سمبل معمولشون فیل نیست معمولا امپراتوری بریتانیا رو با شیر نشون میدن و هندیا رو با ببر بنابراین شاید هم فیل نماینده هیچ کدوم نباشه بلکه همونجوری که گفتیم درباره شخص راوی باشه و انتخاب شخصیش و کشتن فیل نشونه کاری باشه که آدم میدونه اشتباهه ولی انجام میده چون ازش انتظار میره و وظیفشه راوی هم انتخابش رو میکنه و شروع میکنه به پشت هم تیر زدن به فیل فیلی که به این راحتی ها هم نمیمیره و به سختی و به شکل بدی جون میده دیدن مردن فیل و احساسات خام راوی در حین انجام کاری که مجبور بکنه باعث میشه که فکر کنیم چقدر اشتباهه که به زور کسی رو مجبور به کاری کرد که دوست نداره و به خاطر هیچ نوع سود و منفعتی کسی حق نداره به زور خواستش رو به کس دیگه تحمیل کنه و مجبورش کنه که برخلاف میلش کاری رو انجام بده. در حال فیل که کشته میشه نماد هرچی که باشه یا اصلا نماد هیچ چیزم که نباشه ماجرا همچنان شنیدنیه. حتی بدون لایه های اضافه معنی که توش داشته باشه. امیدوارم از شنیدن این نوشته لذت برده باشید. ممنون از لطفتون به سه نقطه و ممنون که این پادکست رو دنبال میکنید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشین. Thank you.